0: Hej, det här är en lite halvförkyld krister. Innan vi drar igång det här avsnittet som blev ett riktigt bra samtal om digitala möten så vill jag berätta om att vi efter inspelningen samlar våra nio enkla tips för bättre digitala möten i ett dokument som du kan hämta hem gratis från vår hemsida. Gå in på fikaenfriends.se och skrulla ner till avsnitt 14 så hittar du dokumentet. Då så, dags att köra igång veckans avsnitt om digitala möten. Och jag kan tycka att det finns en möjlighet just nu att göra digitala möten som inte är istället för utan någonting som är ännu bättre.
1: Hej och välkomna till Fika and Friends, en podd om samtal och dåliga möten som idag kommer att fokusera kanske framförallt på digitala möten. Eller vad säger ni? Christer Hedberg, Fanny Bergström, Buller.
2: Precis, och vi är ju inte, vi brukar ju alltid spela in den här podden tillsammans. Men eh, på grund av rådande omständigheter i världen så sitter vi nu varsin bostad och spelar in det här över nätet. Därav att och. ljudet kanske också är på en lite annan nivå än vad ni är vana vid.
1: Precis, och det här kanske framförallt är jobbigast för Christer som är ljudansvarig i teamet Fika and Friends.
0: Jag gråter inom inombords.
1: Men det här mötet kommer ju inte handla om digitala verktyg. För det känner vi att det finns många som pratar om vilka olika digitala verktyg man kan använda. Utan snarare kanske om innehållet i de här mötena vi kommer att behöva ha framöver. För att vi tre jobbar ju alla med att på olika sätt facilitera workshop, få ihop människor, jobba med ofta att människor möts analogt. Och det här innebär ju att vi också behöver tänka om kring hur vi jobbar med våra uppdrag framöver. Tillvaron kastas omkull för oss allihopa här. Och då vill vi gärna prata lite mer om snarare hur får vi till de här digitala mötena. Men som du sa Fanny med hjärta och själ. Hur får vi in hjärta och själ i våra digitala möten här framöver. Så det är vad vi kommer att ägna det här avsnittet om.
0: Ja, precis. Det är väldigt mycket snack om teknik och vilken plattform man ska ha och allting. Men egentligen är det ju, som du säger, det är ointressant. Och jag kan tycka att det finns en möjlighet just nu att göra digitala möten som inte är istället för, utan någonting som är ännu bättre. Det är, när man tänker till här nu så är det ju en häftig möjlighet vi står med här nu. Att göra någonting som är, funkar ännu bättre, ännu mer engagerat. Men om vi bara gör det gamla vanliga videokonferensmötet så blir det det, blir det lätt ett väldigt platt möte.
1: Ja, Ja men verkligen, och det har vi ju alla varit del av på uh, olika sätt här. Framförallt kanske under de här gångna veckorna som har varit också. Men jag tänker att vi kan ju börja med en liten spaning kring det här med digitala möten. Och sen självklart eftersom att det här är en podd där vi är väldigt tipsiga så kommer vi också att dela med oss av några kanske lite mer lekfulla, roliga tips om hur man kan fylla innehåll till de här mötena. Så spannarna drar igång! <laughs> vi har ju tidigare pratat om när vi har haft fysiska möten och hur man direkt när man kommer in i ett rum går in i en roll eller väldigt tydligt markera sin egen roll eller hur man liksom med kroppsspråk och sätt man rör sig eller står upp eller sitter ner, symboliserar ju olika saker makt eller liksom olika strukturer och det skulle ju vara intressant att se med de här digitala mötena som nu sker liksom försvinner det, blir vi mer jämlika i de här mötena framöver kan vi inte riktigt på samma sätt markera roller eller titlar på det sättet
2: Ja, precis och som vi har pratat om tidigare så har ju ofta, ofta har ju makt att göra med, eller makt uttrycker sig ofta i ett rum genom alltså, kroppsspråk, att vi har oss rätten att ta plats, tar oss rätten att kanske lägga en hand på någons axel, att ställa oss upp när andra sitter och så vidare. Och, och som du säger så blir ju det här helt, oh, det, det förekommer ju inte ett digitalt möte för då blir vi alla liksom förpassade till en skärm, vi får bara... Mm alla personer får lika mycket space oavsett hur vi vill det eller inte vilket är jättespännande och dessutom som facilitator av ett digitalt möte, om man har en sån, vilket vi kanske kommer att prata mer om sen, mm. vad värdet av att ha det är så tänker jag att den personen har ju otroligt mycket mer makt än mm. man har ett annat rum för här kan man liksom folk och göra att alla är tysta eller vi kan se till liksom att du får prata nu och då kan vi ännu tydligare ge alla människor exakt lika mycket
1: plats. Mm. Om man har den förmågan som facilitator precis som du säger då är facilitatorns roll ännu viktigare i de här mötena eftersom att man sitter själv på den makten då.
0: Och jag tycker det är en väldigt viktig roll och det sätter lite nya krav på hur man startar ett möte som vi har pratat om i andra avsnitt med att vara ännu tydligare. Jag tar det som att det är så många människor som har varit med om dåliga telefon- och videomöten tidigare. Mm. Så videokonferenser som har varit så fruktansvärt dåliga. Så att just nu kan vi inte leverera fler dåliga videokonferenser. Och det tycker jag ställer ett större krav på den som håller i mötet, den som modererar, den som faciliterar. Att verkligen ge tid till alla. Att bevaka vilka det är som nu inte har pratat och ge dem den tiden. Ställa frågor hela tiden, hålla det hela engagerat
2: jag tror att väldigt många idag fortfarande, du säger de här videokonferensmötena Christer och att en erfarenhet som, som många har är de här väldigt långa mötena när man ja. sitter. Och, 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 och där tror jag fortfarande att många hamnar. Att man, har, man tänker att man tar och överför det fysiska mötet som i sig kanske var för långt från början om man skulle börja utvärdera det. Och så får man in det i ett digitalt rum. Och vi har ännu svårare att hålla fokus så länge när vi sitter framför en skärm.
1: Ja, men det där är ju intressant. Alltså det där med fokuset. Mm. För att man ser ju också väldigt tydligt ändå hur folk så snabbt tappar fokus. Och börjar ta upp sin mobil, eller som du och jag Christer om tidigare. Allt det här som är på datorn hela tiden. Visst, man säger att man ska stänga ner fönster och flika. Men det är ju hela tiden någonting som pockar på ens uppmärksamhet.
0: Precis, jag tänkte på det igår när jag satt själv i en videokonferens. Bara hur allting som lockar mig att göra någonting, precis som du säger, det finns ju i datorn. Om jag får en tanke om just det mötet imorgon måste jag titta på. Kalendern finns där. Just det, jag glömde ju mejla ma det här till Matilda. Mailprogrammet finns precis framför mig där, där konferensen pågår. Vi behöver nog ett nytt fokus och en ny... Uh struktur för oss själva för att inte mm. dra iväg all, alla de möjligheterna som datorn eller också mobilen för all del om man nu kör telefon eller videokonferens i mobilen allting finns där allt som stör oss, allt som lockar till något annat så det ställer nya krav, jag tycker det ställer nya krav på den som håller i mötet att hålla i nästan lite så här korta sprintar eller om man ska säga, ställ frågor håll folk engagerade men jag har också funderat lite på hur man inleder ett möte nu i den här världen, den digitala världen. Det blir väldigt platt om alla bara sitter och lyssnar tyst. Alltså den här eh, Gallery of Doom, när det sitter tio stycken ansikten som är helt stilla och tittar på inte en ansiktsuttryck. Att vi behöver hjälpa varandra och verkligen... Mm. Det är ju ganska konstigt, man brukar säga att film är ett sådant här nära medie, där kan man spela med små gester, men jag tycker en videokonferens får gärna bli stora gester, det är stora nickningar, det är tummen upp med hela handen rätt in i kameran så man verkligen ger feedback till den som pratar eller visar vad du tycker och sådär. Och den brukar jag nu prata om i början, att kom igen, det övar här nu. Hur ser det ut när vi gillar det här? Liksom en tumme upp, två tummar upp. Alltså, gör något kul av det.
1: Ja. Men det är nog väldigt bra. För jag tror att folk, eftersom att man, man har varit med om de här långa videokonferenserna som vi pratar om. Så är man väldigt van vid att man ska ha en låg profil. När ja. någon annan pratar så ska inte jag röra på huvudet. Eller liksom vinka eller göra någonting. man är van vid att man liksom då ska vara osynlig i princip. Och så är det ju verkligen inte nu. Det är nu vi måste, precis som du säger, visa och gestikulera och och få upp tempot handlar det om också. Ja, men jag det är viktigare det. än någonsin att ha både att liksom ha under mötet men också att lämna mötet med en skön känsla. Det känns som att det är viktigare än någonsin nu. Man måste gå därifrån och känna, ja, ah, bra.
0: Verkligen.
2: Jag såg en jättefin film på LinkedIn som det var något team på något företag i USA tror jag som hade lagt upp. De hade där teamet hade utvecklat ett helt rad olika tecken för olika saker det var liksom oh. inte bara tumme upp och så utan det var tecken för långsamt eh, långsamt upp koppling och tecken för att man eh, kanske inte hörde vad någon sa. Eller, ja. Så att jag tänker, precis som du säger Christer, man kan vara kreativ. Och vad man behöver liksom, den egna gruppen? Och hur kan man göra det till en grej som kanske gör att man blir mer aktiv också? Men kan... Ja men verkligen.
1: Mm. På tala om den grejen, Fanny, som du pratade om så såg jag igår att de hade lagt upp någon så här bingo för videokonferens vi kan länka till den sen och det var en bild, menar, vanliga bingo man ska få fem i rad <laughs> och då var det så här eh, barn eller djur i bakgrunden internetlaggar eh, Can you take that once again? Uh, you didn't share your presentation. Alltså det, var liksom, det var så många olika grejer som man liksom väldigt snabbt kunde klicka i och få bingo på. För det var ju igenkänningsfaktor på alla de uttrycken.
0: Alltså om vi nu hade videokonferenser förut, då hade vi ändå det fysiska livet runt omkring. Vi kunde, när vi lämnade videokonferensen så hade vi hela vårt kontor fyllt med människor. Det har vi inte riktigt det. Vi sitter ju hemma nu. Så då behöver vi ge varandra mer energi här På något mm. sätt Om det är med som dina bingo och Eller om det är tecken för att ge det Eller vad det nu mm. är Men vi behöver tänka till och göra det här Det här är ju den stunden menar För oss tre som sitter och pratar här nu Det här är ju den stunden när vi träffas idag nu mm. Resten sitter vi hemma i varsin lägenhet Eller i varsitt hus Så lite den eh, tillsammans här just nu I Ja,
1: Precis. Det betyder att vi tar en kort paus det är nu det är dags
0: ja men där, där var den ena, där var den ena i bingobrickan. Du simmar ut i bild.
1: Jag simmar
2: ut i bild för jag var skära bananpengar till ett barn.
0: Den är, fa den är faktiskt inte var faktiskt inte med på bingobrickan.
1: Och den saken kan är ju väldigt rolig nu. Jesse min sambo han har ju möten hela tiden med sina olika team. Och det är ju, alla sitter ju hemma och jobbar som sagt, och det är ju barn som klättrar, och det är barn som ska pajsa, och det är djur som ska gå ut och gå alltså det är liksom och det här är ju ja, det är den nya, nya verkligheten nu, och just att man får insyn i varandras hem
2: Jag tänker att någonstans, och det som händer nu är ju liksom, båda att vi får såhär, vad ska man säga, kasta oss in i den här digitala Paradigmet och tvingas att utvecklas inom det snabbt. Och samtidigt så tänker jag att det också kul också liksom hela idén med det här, så här arbetsliv privatliv, som är helt separata. Och Jag tänker att man kan lära sig jättemycket av det. Som, som, som du säger, Krista. Liksom, man, när man får insyn i människors liv, vad kan man göra med den informationen? Liksom, det skapar ju en mer holistisk bild av varje person som deltar. Det handlar inte längre om vilka kläder man har på sig när man kommer till en workshop. Man kan inte låtsas vara någon annan för man kommer sitta liksom i, just nu i varje fall i sitt hem ofta. Så jag tänker att det kommer också väckas många frågor och finns många möjligheter att eh, ja men att hitta nya sätt att göra saker på.
0: Så är det. Jag menar, i den enklaste eller enklaste, enklaste saken menar, när man gör en incheckning, bara plocka någonting snabbt, vända om och plocka någonting och berätta om det. Mm. I ditt hem. Så det ger mig också någonting mer om Fanny. Någonting mer om Matilda. Mm. När jag berättar om minne som sitter bakom mig just nu när jag ser en, en pressdekal från en bil på en, på en cykeltävling och jag ser Ja, och det nu står bakom dig Fanny Och i din bokhylla Matilda sådär. Får någonting varje dag
2: Det står en skurmapp här bakom Ja och jag var sådär Det är
0: säkert någon träningsbril
2: Ja precis kan säga att det, här beror, det står en skurmapp här bakom mig Och det är för att jag har små barn Så att det är, golvet är konstant kladdigt det
0: är Sjukt ospännande men du säger någonting. <laughs> Absolut.
1: Det säger något om ditt liv just nu. Ja.
0: Jo, men vi pratar ju också om det här att inte bara göra ett digitalt möte istället för det fysiska möte. Vad kan vi göra i ett digitalt möte som vi inte kan göra i ett fysiskt möte?
1: Just det.
2: Ja, men dels så kan vi göra det som Matilla pratade om inledningsvis. Vi kan nyttja det faktum att vi alla plötsligt har lika mycket plats, lika mycket makt. Och då kan vi istället göra det som att vi snarare kan tilldela folk i mötet olika funktioner. Mötesfunktioner, inte utifrån vilken roll de har utan vilka funktioner vi kanske behöver under det här mötet. Det kan ju vara så att vi ska jobba i ett möte där vi sen ska splitta upp mötet i flera team. Folk kan vara teamledare, det kan handla om att någon kanske ska ansvara för någon viss del och så vidare. Och det finns ju, så vi pratar om saker som... Som alltid oftast ligger på facilitatorn i vanliga workshops eller sammanhang där man samlas, då är det ju ofta facilitatorn som ska ha koll på vad man ska göra, som ska ha koll på tiden, som ska ha koll på liksom hur folk mår och så vidare. Det här är mycket lättare att dela upp i ett digitalt möte. Och säga att du Christer, du kommer få kolla nu så att alla verkar pigga och glada. Du är ansvarig för att se till att göra något, vi behöver göra något kul när folk brukar tappa fokus. Alltså man kan tänka tilldela folk roller på ett annat sätt. Det blir liksom lättare tror jag att göra det. Mm.
1: Mm. Ja verkligen. Och lättare precis som du säger och nödvändigare att dela in i mindre grupper. Som man kanske inte skulle gjort om man satt 10-12 personer runt ett möte liksom en timme och, och samtalade. Men nu är det svårt att hålla fokus i en timme på det. Så att det är lättare att dela in i grupper. Och det är kanske är någonting som man vill ta med sig in i fysiska möten sen också. Jag tror att vi kan lära oss jättemycket av alla de här delarna som vi nu liksom börjar lära oss och nyttja i de här digitala mötena. För att sen ta in i, i analoga möten när vi möts igen. När vi nej. möts
0: igen. När vi möts igen. Oj, det var dramatiskt. Det
1: var inte så jag menade, men...
0: Ja, nej, men jag håller med. Det, det finns, jag tror också att det finns jättemycket att vinna och tänka om och lära sig här. En sak jag funderar på är... Det är ju lite svårt att presentera saker. Det är en liten annan utmaning i alla fall, digitalt, ett sånt här möte, än i ett vanligt möte. Det blir lite mer naturligt just nu att man delar saker innan att läsa. Och sen tar vi mötet. Det tycker jag är otroligt positivt. Att alla kan ta på sin egen kammare dagen innan och läsa på när man har tid. Och sen ses vi på mötet och diskuterar det som vi ska jobba med egentligen. Så att det blir kortare, mer effektiva möten. Den kan jag tycka är nödvändig nu. Men det hade varit otroligt trevligt om det blir så i de vanliga mötena framåt sen efteråt också. Mm. Shit vad det låter dramatiskt. Ja, jag vet. Det är inte så
1: vi menar. Men en sak som jag kan sakna som jag liksom inte har fått till i möten. Det är när man ska liksom, det här med dela skärm. Och ja. visa presentation. Men att jag vill ju kunna se de andra samtidigt i mötet också.
0: Mm, det men det går. Det finns någon bra det är...
1: funktion för det. Men det känns som att folk inte riktigt har...
0: Ja, men så är det det finns otroligt mycket om man då, vi ska väl försöka hålla oss borta för det tekniska idag här i den här men ja, det finns väldigt mycket funktioner som man kan lära sig och är det något tips jag ska ge då så, så fokusera på en plattform den ni har på ert företag och sen gå in på Youtube och bara kolla på alla tutorials som finns där alltså om du nu vill ha och du vill veta hur man gör det som du, nu Matilda, så, där, så bara sök på det på Youtube. Jag är med tusan på att det finns någon som har delat en film som, som verkligen visar hur man gör det. Det är ju häftigt också den uh, bjussigheten i alla de här korta tipsen hur man gör Jag har ju lärt mig nya verktyg här genom att bara kolla Youtube just nu. Jag måste lära mig. Mm. Ja, men en annan sak som jag tänker på också är, um, det är så lätt att tänka möten som att då... Innan corona. Vi sitter i ett konferensrum. Eller nu, nu sitter vi i ett videokonferensrum här. Men det finns ju saker som man egentligen bara behöver lyssna på kanske. Alltså presentationer. Så att tänka till. Måste vi verkligen sitta ner och titta på de här? Eller kan vi spela in det så att alla kan konsumera det när det passar för dem? Alltså en del saker kanske inte är ett möte utan det är en... Jag som presentatör läser in någonting. I princip vad vi ja, gör nu det. när vi spelar in våran podcast. Och så delar du på det sättet.
1: Mm. Om man bara ska ha en dragning. Eller en
0: dragning, för... presentation, precis. Liksom, ja. Att inte hålla upp alla människor i de här mötena hela tiden. Vad tänker ni kring det?
1: Ja, ja, men absolut. Och det känns som att det också under den här, den här tiden har blivit väldigt lätt att man liksom anmäler sig till olika saker och ting. Som oftast är live, det är precis som du säger. Men som man liksom lyssnar lite halvhjärtat på också. Och det blir också lite grann en fara i det. Att man liksom sitter samtidigt och lyssnar på någon frukostseminarium eh, och så jobbar man lite grann vid sidan om. Det hade jag ju inte gjort om jag hade anmält mig till den och varit på själva, på själva träffen. då Precis som du säger, då hade det varit mycket bättre att jag liksom... Okej, okay, den här saken är... Den här dragningen är jätteintressant och jättespännande. Men jag tar den när jag har tid istället. För det är lite grann som att jag nu i alla fall vill hinna allting hela tiden. Alltså man vill liksom vara med på allt som sker. Och precis läsa på på Youtube om olika sätt att jobba. Och samtidigt lösa uppdrag och... Så, så att absolut, det är ju en, en viktig aspekt
2: Och jag tror också att, det, för det är väl något som känns som att generellt i arbetslivet har man tappat bort lite den här autonomin liksom att, att varje individ har förståelse för sina egna arbetsuppgifter och får jobba på Det har ju vi pratat om tidigare, liksom, möten som dödar Egentligen arbetsplatser genom att man sitter där och inte riktigt förstår vilket syfte man har och sådär. Ja. Och just nu är det läget som, som vi befinner oss över är väl här ett jättebra sätt. Och jag tror att många redan har fått göra det. Att liksom ransonera kring vilka möten är nödvändiga att ha och så vidare. Och mm. då ut, utifrån det så kan man väl liksom, jag tänker kan man börja tänka kring olika etiketter. Vad är liksom... Vi behöver ju kanske ha vissa möten som är rena avstämningsmöten där vi, för att komma vidare i våra jobb och veta vad vi ska göra. Men sen så finns det ju också de här delarna som handlar om lärande. Där man kanske tar del av någonting och då behöver vi inte nödvändigtvis göra det interaktivt. Det kan ju vara något jag kan ta del av under dygnet när det passar mig. Så där tror jag många måste börja jobba mycket mer med olika lärplattformar för att kunna ha liksom schyssta utbildningar som man kan ta del av och sen tror jag den tredje delen handlar om det som för många av oss människor är viktigast och som jag tror många upplever som allra mest krävande just nu det är ju den här liksom isoleringen man upplever när man avskärmar sig från omvärlden, så jag tänker skapa möten som ger en känsla av sammanhang en känsla av gemenskap och då behöver det ju inte handla om att man ska avhandla någonting alls egentligen
1: nej, nej, det är lika stunder tillsammans och så också mm,
2: precis så att man, jag tror att det handlar mer om att kanske liksom sätta ljuset lite på vad det är för olika typer av digitala sammankomster man bjuder in till.
1: Mer effektiva möten.
0: Ja, jag, jag vill hoppas det. Det är i alla fall det jag tänker jättemycket nu på. Hur, hur vi kan göra dem mer effektiva, mer roliga, mer engagerade.
2: Kanske vi ska, alltså avslutningsvis så är väl det här att ännu mer tänka in så här facilitatorn. I vanliga fall kanske man inte ser att varje möte behöver en facilitator. Men man kan väl säga att på något sätt så behöver varje digitalt möte en facilitator. Någon person som, är det bara en fika så är det väl någon som ser till att dra igång det och sätter tonen och liksom bjuder in och hälsar välkommen. Men är det mer av ett workshop eller ett möte där man ska jobba tillsammans så krävs det ju någon som tar kommandot. Som har gjort en plan redan innan mötet kring hur man ska jobba och dela upp sig och vilka roller som behöver finnas. Så jag tänker den, det är ju jätteviktigt nu.
0: Jag håller helt med
1: vi håller helt med. Facilitatorns roll står stadigt och är kanske än viktigare <går> i digitala möten framöver.
0: Ja, och är det någonting är, om jag ska ge ett litet, litet tips till dig som håller ett möte så är det det får vara kortare bitar nu än tidigare. Ta över lite frågor att ställa till alla längs vägen. Inled om det nu är tre olika delar vi kommer att ha i vårt möte vi kommer att diskutera. Inled varje sån med kanske en slide som är Engagerar eller en fråga Någonting som ska diskuteras Eller bara om så ges svar på Så att hela tiden hålla folk lite på tårna Och visa tydligt att nu går vi vidare Till nästa sak Så, så att kortare betydligt kortare Än man gör på ett vanligt möte För att inte tappa bort mig Att jag försvinner bort till en messenger Eller kalendern mm. eller mejlen Eller vad det nu är Okej okay. ja
1: Ska vi eh, avrunda det här poddavsnittet?
2: Det tycker jag. Och då tycker jag också att vi kan säga att vi har ju många avsnitt av Fika and Friends. Så man känner att man vill lära sig lite mer om facilitering. Nu när man kanske har fått mer tid över. Så man kanske inte behöver ägna timmar åt pendling eller annat. Om man inte då samtidigt ska skära bananer och torka barnrumpor. <går> så kanske man har lite extra tid. Och då kan man ju lyssna på Fika and Friends och lära sig mer om facilitering.
0: Absolut. Absolut. Ja men tack för idag Tack tack, snälla Chingeling. Om du vill läsa mer om det vi har pratat om i dagens avsnitt Eller har några tankar Får du jättegärna höra av dig till oss Du hittar våra mejladresser på poddens sajt FikaNFriends.se Fika friends är ett samarbete mellan Radical och Anne Friends.